0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 76 de Trichatas, cronometrando con Javier Perdón. Durante nuestra charla, Javier nos cuenta cómo es que ha estado expuesto al triatlón desde muy temprana edad. Al día de hoy, Javier se considera un triatleta no practicante, porque el deporte ya es parte de su identidad. De nuestra charla se quedarán con Adaptación, vivimos una larga transición. Emprender en torno al deporte. Distinguir entre terquedad y tener listo un proyecto. Eventos deportivos en Colombia y el trabajo detrás del cronometraje. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharla, Hoy estoy con... Javier Perdono que nos acompaña desde Colombia y, y bueno él además de tener una carrera de triatleta desde joven ahorita nos va a contar también un poquito de, de qué es lo que hace de trabajo que está muy ligado al deporte y, y la trayectoria para llegar ahí pero no les quiero arruinar este, que él se pueda que nos pueda contar un poquito de, de sí este Javier por favor
1: Hola Steph, pues nada, agradecerte a ti por la invitación, eh, por, pues, por buscar contactarme y hacer todo lo posible para que estemos hoy acá. Eh, te agradezco muchísimo eh, el espacio y bueno, hablar un poquito de, de todo este mundo del triatlón. Eh, pues nada, como tú dices, bueno, yo soy Javier Perdomo, tengo muchos años en el triatlón. Eh, me casé con una nadadora, mi suegro es entrenador de triatlón, mi papá hizo triatlón eh, Todo digamos que mi mundo cercano gira en torno al triatlón Y lo he vivido desde muy pequeño ¿no? Desde muy pequeño creo que tuve las primeras ediciones de, de la revista Triathlete en, en mi casa cuando era pequeñito y, y, y ese es el primer recuerdo que tengo del triatlón, en las, con las revistas y con las, con las bicicletas de mi padre. Entonces, hay harto de dónde contar.
0: Exacto. Y bueno, ahorita también este, cuéntanos de, de las empresas que tienes ahorita.
1: Sí, pues mira, yo, bueno, yo soy ingeniero ambiental de, pro, de profesión, tengo una maestría en hidrocarburos, y, y digamos que intento durante toda la vida combinar todas mis pasiones y al final en estos días de mi vida estoy, en, estoy trabajando en algo que me apasiona, yo soy, yo soy cronometrista de, de, proveo el servicio de cronometraje a los eventos eh, atléticos, triatlones, eh, maratones, eventos de natación eh, represento una marca que se llama CronoTrack en Colombia, es, es el Sistema de cronometraje que utilizan en la Maratón de Nueva York. Eh, y eh, también tengo la representación de una marca eh, de un software de inscripciones que se llama Eventrit con el que los deportistas se, inscri- se inscriben a sus eventos. Y, um, y bueno, lo movemos muy fuerte en el país. La idea siempre mía ha sido ofrecer pues, las, la, la, la tecnología que, que tal vez no todos los deportistas tienen acceso... Eh, en el común de los, de, de los eventos ¿no? ya cuando lastimosamente tienen que salir del país lo viven, entonces hemos intentado acercar a los deportistas a la, a la tecnología y que vivan la misma experiencia que pueden vivir en un evento internacional sin tener que salir del, del sí, país
0: y bueno, solo para, como, eh, para los mortales ¿no? Que, que no sepan mucho de, de, del mundo de las carreras eh, uno cuando empieza la carrera tiene un chip y tú cuando pasas la, la línea, empieza a correr tu tiempo. Entonces tú sabes que cuando llegas a la meta, el tiempo de cada persona individualmente, porque si fuera de otra manera, si uno escribiendo el nombre, pues no, <risa> imagínate.
1: Sí, digamos que yo, yo he tenido la, la, la oportunidad de reunirme con, con, mucha, con muchas personas que, han, que hacen esto. Y, um, y sobre todo en Estados Unidos, pues ya, ya llevan mucho tiempo. Y, y he conocido varios que... Por ejemplo, de la Maratón de Nueva York, que conocí a alguien que, que arrancó cronometrando manualmente y, y fue migrando sistema tras sistema tras sistema hasta obviamente lo que hay hoy por hoy. Entonces, sí, digamos que es algo que, que las carreras demandan. O sea, ya es imposible que tú teniendo, sobre todo en triatlón, teniendo categorías cada cinco años, teniendo salidas cada minuto... Eh, incluso hoy por hoy con la pandemia, salidas por rolling, está ese tipo de cosas, pues ya manualmente es imposible, es no hay no hay poder humano <ríe> que logre que logre manejar eso. Entonces ahí es donde venimos nosotros a apoyar el trabajo de los de los de los jueces, porque siguen estando los los jueces, porque no hay manera de, de que nosotros a través de, de los chips logremos ver eh, no sé un un penalty o alguien que haga algo algo mal o un drafting en el caso de los de los de los triatlones entonces bueno ahí ahí nos ahí nos estamos moviendo yo arranqué con esto hace en el 2005 arranqué así como un emprendimiento eh, lo dejé así como en standby unos buenos años y ya llevamos seis años con con ChronoTrack muy felices la verdad es que yo cada fin de semana para mí es una es, es mucho trabajo, es mucho trasnocho porque somos los primeros que nos levantamos y los últimos que nos vamos. Y estamos dos horas antes de la salida de todos y estamos hasta dos horas después de la llegada del último. Pero, pero todo el tiempo nos divertimos y la pasamos muy bien, la verdad.
0: Oye, me encanta esto. Y bueno, justo hablando de, de, de tu personaje, ¿no? quiero volver un poquito más a, a que nos cuentes de, de esos primeros años que porque por ahí hablando nosotros dos antes de, de empezar a, el, el episodio, me contaba que él quería hacer su primer triatlón desde los cuatro años. Sí. Y desde los 11 empezó de, a competir. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues tuve la, la fortuna de, de que mis dos papás son educadores físicos. Sí, los dos estudiaron eh, educación física, que es como, no sé cómo lo llames, o sea, son los profesores de educación física, digamos, en los colegios. Sí, sí, sí entonces tuve la fortuna de estar criado en un entorno de deporte y, y digamos que aunque siempre mis padres me dieron como la libertad de, de, como de elegir qué hacer, pues obviamente estuve muy ligado al triatlón porque era el, el deporte que mi papá practicaba desde el 79 tal vez, él empezó a hacer triatlón y era muy nuevo, pero claro, muy, muy, muy nuevo, 79, 80, algo así. o sea, era una cosa muy reciente. O sea, solo había como tres locos en Colombia haciendo triatlones o algo así. Y, y entonces sí, viví en torno a, a la posibilidad de hacer triatlón. Y, eh, y bueno, y él empezó a traer las revistas Triathlete, ¿no? Y entonces yo veía cuando era pequeñito, bueno, yo soy del 83, yo veía a uh, tal vez Dave Scott por allí... Eh, bueno, todas esas glorias de Ironman de, de todos sus tiempos, y, y, y empecé así como a disfrutar como todo lo que era el, 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 el ver a mi papá en las competencias y eh, nadar y después montar y después correr, y bueno, en, en Colombia entraba un nadador olímpico que se llamaba Pablo Restrepo, empezó a hacer triatlón, y entonces empezaban a discutir acerca de las ventajas del nadador, del, del ciclista, del atleta. Y bueno, en esa época lo que, era el, lo que hoy llamaban el triatlón estándar era el olímpico y era también sin, sin, sin drafting, ¿no? Entonces eh, empezaron a salir todo ese montón de bicicletas rarísimas, ¿no? Y los inventos y que la rueda 26 adelante y la 27 atrás. Y bueno, entonces viví, viví todo eso. Y a los, a los, tal vez desde muy pequeño empecé como a correr carreras de atletismo. Se me facilitaba, la verdad, hacer atletismo. Y a los 11 le dije a mi papá, no, yo definitivamente quiero hacer triatlón. Y me metí, me metí, me metí. Y arranqué desde las categorías infantiles, juveniles, menores, eh, junior élite y élite Lo que llamamos aquí élite o elite en México. Y... Eh, y así competí, pues digamos que me iba muy bien, de, eh, gan- gan- tuve, pues, gané en juvenil varias carreras, y bueno, digamos que a un nivel competitivo eso es, a veces te ga- tú ganas una, quedas de segundo, otras de tercero, vuelves y ganas, pero digamos que me iba, me iba muy bien. Eh, ahí hay una anécdota como a, los, como a los 16 años tal vez, que, que me, me quería fichar un equipo de ciclismo, y entonces le dijeron a mi papá, no, eh, ¿por qué no compite con este equipo o eh, no sé qué? Y bueno, lo, lo vamos empe- le vamos a empezar a poner un sueldo y entonces miramos la posibilidad de ir a Europa y demás. Digamos que estaba, estaba como, como arrancando el ciclismo de infantiles o de, o de, o de, o de juveniles. Y entonces yo, él, él dice, porque yo ni me acuerdo, él dice que me dijo a mí, y yo le dije, no, yo lo que quiero hacer es triatlón. Sí, sí, sí. Entonces, eso me critica a mi esposa. Ah, estaríamos en Europa corriendo.
0: Si sí, hubieras continuado ahí. Sí, sí, sí. Oye, pero, pero ¿cuál fue como a lo, a lo más que llegaste? Porque por ahí desde los 11 a los 26 te aventaste haciendo triatlón y llegaste a un punto en el que dijiste, basta. Basta triatlón para mí. sí porque es, también tantos años de competencia
1: son desgastantes, sí. Pues mira, eh, yo, bueno, como te dije, en categorías juveniles, pues iba ahí siempre, ¿no? Estábamos ahí, ya yo pasé a, a lo que llaman junior elite en esa época, que hoy por hoy es sub-23, que era una categoría en esa época de los, de los 20 a los 23, ¿no? De los 18 a los 23, como es ahora. Entonces, para llegar tocaba salir, salir ya de, de los juveniles y estar un poquito más avanzado allí ya yo empecé como a proyectarme a decir, oye pensar en una olimpiada entonces empezamos a trabajar muy fuerte aquí en Colombia hay un, hay un evento muy fuerte que se llama eh, pues que son los Juegos Nacionales digamos que todo el recurso del, del deporte prácticamente va a los Juegos Nacionales es hasta a veces más importante que un ciclo olímpico Le pone, o sea, es un tema netamente del gobierno y bueno, competí en estos Juegos Nacionales, allí hicimos oro por equipos con, con, con los competidores, yo entraba como el más joven, entraban cinco y venían como todas las glorias del deporte de Colombia dentro de esos cinco, porque Bogotá, yo soy de Bogotá y Bogotá la, es la capital y entonces tiene los mejores triatletas. Y, um, y bueno, desbanqué varios que venían ya de años de hecho, habían varios que, que habían sido como glorias mías cuando era pequeño y que yo los veía inalcanzables, entonces los desbanqué.
0: Wow. Y,
1: y, logré, y logré entrar. Y, y esos juegos fueron una locura porque en la, eran dos competencias, era un sprint y un, y un olímpico. En el sprint me corté el pie y al, y al olímpico ya tenía fiebre y no pude competir entonces fueron cuatro años, que, cuatro años de, de mucho entrenamiento que, fue, que se perdieron básicamente en la natación porque me corté el pie en la natación entonces no ese, ese, día, ese día empecé a recapacitar un poquito sobre, sobre el deporte competitivo y todo lo que puede pasar y todo lo que tú arriesgas y, e inviertes en torno al deporte competitivo eso fue en el 2004 en el 2000, del 2004 al 2006 seguí entrenando muy fuerte en el 2004 competí en, en, en México en juego en, 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 el, en los Panamericanos que se hacían frente, con, el, con el campeonato del mundo de triatlón. Y ahí también me fue súper bien. Ocupé el segundo lugar. Eh, y, y bueno, ahí estaba, ¿no? Como en el grupo de los, de los cinco mejores triatletas de, de Bogotá. Entonces estábamos ya preparando los Juegos del 2008. Y... Y pasaron dos años en los que terminé mi carrera, en los que ya me costaba más levantarme y en los que empecé a mirar como los números, ¿no? Entonces yo era un nadador de 19 minutos, 18, 19 minutos en el agua, un ciclista bueno, digamos que lo suficientemente bueno para hacer triatlón. <ríe> y, o sea, bueno. Y, um, y un atleta de... De esos, o sea, un atleta debajo de, de, de 35, 30, 33, 35, 36, 32, dependiendo del circuito, ¿no? Entonces tenía, estaba bien, estaba bien, pero ya cuando tú te apasionas con los números y empiezas a mirar y empiezas a ver que ya, que ya, que ya estás llegando eh, como al fin de, de las posibilidades de mejorar, ¿cierto? Porque pues hay cosas que si tú no adquieres de niño ya no hay nada que hacer a ese nivel, entonces ya tú empiezas a pensar, y eso se sumó entonces con, con pues claro, el cansancio físico, el cansancio mental, eh, ya terminas, terminas tu carrera, a mí nadie me dijo nunca, tú no puedes así como... Sí, mis papás siempre me apoyaron. Si yo me levantaba a las 3 de la mañana a montar la bicicleta, no había problema. Si llegaba a las 10 de la noche, no había problema. Pero ya hubo un día que dije... No. Oye,
0: y esto, y esto quiero hacer un paréntesis, un paréntesis rápido, porque eso es una parte muy interesante de la vida de un triatleta cuando lo estás haciendo un poquito más competitivo, no de que ya estás representando tu país. Eh, y, y bueno, no dejan de estar las obligaciones. no O sea, uno va a la universidad, tienes, no sé, tu trabajo, otras cosas, mientras eres un atleta de alto rendimiento, entonces, ¿cómo que te estaba levantando a las 3 de la mañana?
1: Bueno, sí, pues mira, yo estaba, bueno, yo tenía la idea, ¿no?, de hacer triatlón al más alto nivel, entonces yo, yo, ya sabes, en la universidad tú tienes que escoger tus horarios, y, y, siempre, y siempre no encuentras los que quieres entonces tú tienes a veces clase en la mañana otras veces al mediodía y demás a pesar de que yo escogía, intentaba escoger menos materias siempre me quedaban muy, muy separadas entonces cuando tenía clase 7 de la mañana o 8 tenía que salir a montar en bicicleta a las 3 y a las 6 ir a nadar y, salir, y terminar de nadar e ir a, a la universidad ¿no? y terminaba clase entonces ir a descansar ir a descansar y en la noche la segunda jornada con lo que, con lo que, con lo que hubiera no Entonces podía hacer natación o podía hacer fisioterapia, podía hacer otra sesión de atletismo dependiendo de lo que fuera siempre digamos que en el deporte competitivo se trabaja dos tres jornadas y, y, y por eso digamos que no muchos eh, pueden sacar adelante una carrera o pueden combinar el trabajo con la carrera eso, es, eso requiere un nivel de compromiso importante entonces, eso, eso eso fue así. <ríe> eso, eso fue así durante muchos años.
0: Sí, o sea, me estabas contando que, porque yo le decía y luego, o sea, tipo a las 3 de la mañana, ¿a qué hora duermes o cómo? ¿a qué hora tú duermes? Y me dice, no, pues me dormía todo el tiempo. Sí, hay, <ríe> Cualquier oportunidad. hay una
1: anécdota y es que, bueno, yo vivía dormido. Yo, de hecho, perdí, perdí una materia en la universidad que se llama meteorología, que si mi, mi profesor de meteorología me escucha para que lo sepa, porque es que me estaba durmiendo. <risa> entonces, eh, yo, yo, yo siempre ocupaba la primera fila del salón por, por dos razones. Una, porque no tenía tiempo de, de, de repasar las notas, ¿sí? porque pues, tenía, tenía que entrenar, entonces no tenía tiempo de estudiar. Entonces, me hacía la primera fila para memorizar lo que más pudiera y, y no tomaba notas o, o tomaba muy pocas. Y también para, para obligarme a tener una excusa para no dormirme. Entonces, ese día me acuerdo que teníamos, eh, no sé, muchas sesiones en la pista y llegué muerto. Y me senté y este hombre empieza a hablar de, no sé, de meteorología así en su máximo esplendor. <ríe> con, una voz, con una voz que me arrullaba de manera deliciosa y me le dormí en la cara. Me le dormí en la cara, pero literal. Y
0: ay, a mí también me llegó a pasar, lo tengo que confesar. Cuando, cuando iban a dar en las mañanas, me tocó dormirme en la clase a las maestras. sí, tengo historias. Bueno, el trabajo, por suerte, ya no, ya no pasamos esas vergüenzas, ¿no? Es
1: diferente. Sí, me le dormí a la cara, pero por ejemplo, en, en el colegio también, yo tengo una historia en que me dormí como, no sé, yo tenía clase en la tarde, el descanso era como a las 4 de la tarde, y era de cuatro a cuatro y media, yo me dormí en la clase como a las tres, y me desperté como a las cinco y media. <ríe> o sea, pasé el descanso, media clase, y otra clase. <ríe>
0: olímpicamente yo creo que dijeron este pobre hombre no puedo más con su vida sí,
1: sí, sí era, bien, era bien desastroso el tema del sueño pero bueno, dormía cuando podía y
0: bueno, Javier yo, yo lo que, que quería también que supieran ¿no? este, porque estábamos eh, viendo cómo, cómo podíamos darles valor en, en esta charla y, y estábamos pensando en, en todos los, los beneficios que te da el deporte como en otras áreas de tu vida que todos lo sabemos, pero bueno, esto es como que esas joyitas que, que te dejan, porque hablamos mucho de, de, del poder de la adaptación, no como de, de esa capacidad de, de poder enfrentar a las eventualidades, no a los problemas, y el, y el triatlón o el practicar estos deportes te ayudan en, es, en, ese, en ese lado, ¿no? Sí,
1: eh, bueno, la, en el triatlón la transición, es el, el momento que tú tienes para prepararte y adaptarte al, a la siguiente modalidad que viene, ¿no? Entonces, por ahí dicen que la vida es una larga transición. <ríe> entonces, entonces, sí, 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 digamos que mi vida ha sido marcada por, por largas transiciones y, y me encanta. La verdad es que yo no, yo no yo como triatleta, no practicante, <ríe> soy... Se vale, se vale. Sí, 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 No, yo me considero todavía triatleta, entonces yo me, yo me considero un triatleta no practicante, pero eh, que todavía tiene como el chip del triatlón en sí, No, entonces he vivido muchas transiciones, o sea, yo me, eh, bueno, la primera pues fue obviamente de, de tomar la decisión desde el, desde el ser, de no de no hacer triatlón a nivel competitivo, y, y posponerlo, no sé, hasta algún, hasta algún momento, y sentirme bien, aceptarlo y, y, y disfrutarlo, ¿no? El día que yo dije, no quiero hacer más triatlón, como muchas cosas en mi vida, de, estaba totalmente convencido de que no iba a hacer más triatlón y era por mí, no por, por, por nada del entorno, o sea, simplemente fue porque yo quería y sentía que era mi momento. Eh, esa fue como la, pr- la primera transición. Después, obviamente, empieza mi vida profesional, eh, empiezo como muchos a, a trabajar, digamos que tenía un, un empleo, eh, con el cual adquirí experiencia y, 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 los, y los adoro. Eh, yo soy, como te decía, ingeniero ambiental, trabajaba en rellenos sanitarios. Y um, como en todo ese tema de impermeabilización de las celdas, de los rellenos y todo esto, que la verdad me gustaba muchísimo. Y, um, y pues con mi horario, con todo, ta, 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 ahí también un día me levanté y dije, oye, no, como que no. Y montamos una empresa con un amigo. De hecho, mi amigo con el que montamos la empresa años después empezó a hacer triatlón. <ríe> Entonces... Eh, y le va súper bien entonces con él corríamos carreras de aventura como te digo, era un amigo de la universidad un día me llamó, me dijo oye usted hace ciclismo, yo sí él iba al gimnasio y me dijo no, vamos a montar y un día salía a montar, yo todo triatleta con el ego del triatleta y me, me puso a sufrir entonces años después montamos nuestra empresa, nuestra empresa de consultoría y, um, y también se vinieron una, se vino una, una época muy dura con la empresa la, eh, yo les dije, eh, éramos tres, y les dije, no, mira, la verdad es que no me estoy entendiendo, me entendía súper bien con él, pero con el de otro socio no también, que si ve el podcast ya él se va a dar cuenta. <risa> Entonces, nos entendíamos okay. también, y ya un día le dije no más, y súper bien, súper bu- en buena onda, todo bien, eh, como que paramos ahí. Y de hecho, él es mi padrino de, de matrimonio, y es toda una historia de amistad eh, para ahí, después continué con el tema de petróleos y la verdad lo disfrutaba al 100, ya sabes es el, el tipo de gente que vive en un taladro por allá tipo armagedón ese era yo eh, y allá también hacía deporte, de hecho hay historias en las que yo salía a correr y los, tra- y, y los trabajadores, claro, son de la región yo salía a correr también muy temprano porque las jornadas empezaban de 5 de la mañana a 6 de la tarde salía a correr tipo cuatro, tres y alguito, y, y un día un trabajador se me acercó y me dijo, ingeniero, se salvó de que le metiera un tiro, porque yo pensé que era una gacela, o algo así, un animal, y le iba a disparar, ya lo tenía. Oye. Y bueno, me cansé de esa vida, y llegué aquí, a, a, a como para resumirte rápidamente, llegué, me casé, y un día sentado... En la casa dije, hey, ¿por qué no volver a cronometrar? Y lo mismo, acepté esa transición. Agradezco todo el tiempo que he estado, que, que trabajé en lo mío, digamos que en lo que estudié. Y me pasé a esto con todos sus altos y bajos, porque ya sabes que, que la vida del emprendedor es una, cosa, es una cosa complicada. Y ahí vamos.
0: Oye, pero me encanta que, que hablando de esto, que es otro, yo creo que otra de las cosas que al el deporte, me, o sea, me decías que los primeros años era como que No ves la luz al final del túnel, ¿no? Es como que, pero le tienes que tener como esa fe, ese, o sea, esas ganas de decir, no, o sea, esto va a salir sí o sí.
1: Sí, hay un tema, yo creo que hay una delgada línea entre la terquedad y como esa, y como esa fe, ¿sí? Yo creo que hay momentos en los que uno dice, ¿será que le estoy metiendo mucha fe o soy un poquito terco? Sí, eh, y ahí es cuando uno tiene que tener como la capacidad de, de pensar y procesar bien qué es lo que se está haciendo en la vida. Entonces, sí, eh, cuando arrancamos con el tema del cronometraje, yo creo que es como cuando tú a, aprendes a nadar, que de pronto hay mucha gente que, que hace triatlón y que no sabe que no sabe nadar y se mete y le hace y le hace y no avanza y dice, pero ¿qué estoy haciendo mal si me estoy viendo todos los videos? Y en el video dice que tengo que meter la mano así, pero la estoy metiendo. O sea, es un tema que tú no ves luz, ¿no? Entonces, lo mismo fue con esto. Entramos en un mercado, el mercado del cronometraje es un mercado así de pequeñito. O sea, no, eso no es como <risa> droguerías que hay, o farmacias que hay en, en cada esquina. Esto es un tema de que hay tres proveedores en el país y ellos cubren todas las carreras y entramos con un producto muy bueno, pero obviamente teníamos que entrar a, a competir y a, y a matar ciertos mitos de cómo se hacían los eventos en, en el país. Entonces, eh, fueron unos primeros años, yo diría que tres primeros años muy duros, eh, con el equipo básicamente en la sala de mi casa ya parqueado. ¿Ya, ya has visto que cuando pasas por las zonas donde se cronometra hay una caja... Sí. Dependiendo de la marca, es de, de, o es naranja, o es gris, o es negra, no sé qué. Bueno, yo tenía todo ese, equi- todo ese equipo parqueado en la sala de mi casa. De hecho, no era la, casa, la sala de mi casa, era la sala de la abuela de mi esposa porque ese, entró, entró ese año una crisis del petróleo en el país. Yo me quedé sin trabajo. Nos tocó irnos a vivir donde mi, donde mi abuela un tiempo, donde la abuela de mi esposa un tiempo. Allá tenía el equipo y todo el mundo nos decía que no. Ese año hicimos tres carreras, el primer año. El segundo año hicimos como seis. Y así, metiéndole fe y metiéndole ganas, fuimos como entrando a, a muchas carreras. No sé si can- conoces el Gran Fondo New York, obviamente. Sí. Bueno, eh, el Gran Fondo New York históricamente ha trabajado en Nueva York con, con la marca de nosotros. Y, y un día ya desesperado, les escribí por el Facebook y les dije, mira, está la misma marca con la que se hace en Estados Unidos. Y Juan Carlos Martínez, que era el franquizatario aquí, me dijo, va, de una. Y a, partir de, y a partir del Gran Fondo de New York empezamos como a darnos a conocer, a darnos a conocer hasta que cerramos el, el último año antes de la pandemia, cerramos con 72 eventos, que eso es, eso es un montón. O sea, son muchos eventos el, cada, cada fin de semana. <ríe> y eso es, y es una Oye, raya. sí,
0: pues ¿cuántos fines de semana hay? No, es que también no escuchaste en carreras todos los días de la semana.
1: Sí, pues básicamente los países, en, los, en los países latinoamericanos o sea, los eventos se hacen el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo o solamente el domingo. En, en, ya en Estados Unidos y en Europa tú encuentras eventos desde el miércoles, ¿sí? Porque la oferta es, es grandísima. Entonces aquí básicamente se nos suman dos, tres eventos cada fin de semana y, y pues toca responder, ¿no? Y es el mismo, y es el mismo, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Es el mismo horario, ¿no? Tres de la mañana, dos de la mañana. Empezamos a, a organizar todo. Y, y hay eventos como eso como los grandes fondos que terminan 6 de la tarde, 7 de la noche ¡Wow!
0: Y bueno ya para ir cerrando nuestra charla, ¿con qué te gustaría explicar a la gente el día de hoy?
1: Bueno, yo creo que el tema es, bueno sí, quedar, quedar de primero, hacer un podium un PR, o sea, mira que eh, cuando yo hacía triatlón no, no existía Strava, ¿no? No existía Strava por ahí le estábamos dando duro ya los pulsómetros pero el tema de poder tener todo guardado en GPS y cuál es el mejor de la región, del barrio, de la esquina, <ríe> eso era... <ríe> o sea, no sé cuántos, cuántos récords pueda tener que todavía tengo Invicto, pero no sé, <ríe> porque no existía Strava. Entonces yo creo que más allá de, de, de vencer tus tiempos, de quedar primero, de, de, de ser el mejor en, en, en tiempos, eh, al deporte hay que sacarle hay que sacarle lo que te deja, o sea, el, el esfuerzo, la capacidad de, de, de resistir los embates del viento, del agua, eh, esas voces por allá de la familia que te dicen que no puedes, que tú no, vas a, que no lo vas a lograr, que tú que eres un gordo por allá, que come y come y come, como ahora te vas a montar en una bicicleta, ¿cierto? eso <risa> hay que empezar a, a romperlo y creo que eso, eso te da el deporte, el deporte te da la posibilidad de... De, de enfrentarte a tus miedos, de enfrentarte a esas voces internas y externas y, y en pro de cruzar una meta, ¿no? Entonces hay que tomar todo eso y aplicarlo a tu vida profesional, a tu vida familiar, a tu vida de amistad y, um, y, y darle para adelante, darle para adelante y claramente el tomar decisiones, ¿no? Así como cuando a veces tú estás ya que, 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 que físicamente, y no sé, tu bicicleta se pinchó, se te dañó todo, ya decir, ok, hoy no fue, aceptarlo y, y saber que, que siempre hay otra oportunidad para, para hacerlo, hacerlo, hacerlo mucho mejor, aceptarlo, aprender de, aprender de eso para que no te vuelva a suceder y ya, y siempre tener el plan, el plan C eh, bajo la manga pero aceptarlo con con amor, ¿no? O sea, con amor y con con ganas, porque sí he visto mucha gente, pasa la meta, no no me fue bien, no hice el tiempo, sufriendo, y y, y la verdad es que es como todo en la vida, siempre siempre que algo mal te pasa, son 10 cosas buenas las las que hay detrás de las que seguramente vas a aprender mucho más. Y da, eh, darle paso a paso, ¿no? Para ir al kilómetro, lo que te dije, ¿no? Para ir al kilómetro 2 hay que pasar por el uno. No hay nada que hacer.
0: Sí, sí, sin duda. Oye, pues nos quedamos con un super mensaje. Ahí nos resumiste un montón de cualidades que, que nos da esta vida. Y bueno, nos quedamos con, con este compartir tuyo que, que me encantó. Y les voy a dejar los enlaces de cronometraje, de la página de eventos deportivos. Para los que se quieran inscribir en una carrera en Colombia, van a ver en la página. Es a través de ellos. Y, y bueno, muchísimas gracias, Javier, y esperemos que todos disfruten nuestra charla y la compartan.
1: Gracias, gracias, Estefatí ti. Y bueno, pues ahí como, como dijo Estef, yo, nosotros tenemos muchos triatlones porque, como te digo, por una extraña razón... En mi vida todo gira al torno del, del triatlón, entonces tenemos todos los triatlones de la federación y todos los organizadores de la federación, están en nuestra, en nuestra web y, y bueno, se están, se están mejorando mucho los eventos en Colombia, así que están todos, todos invitados a participar y a venir a, a Colombia a disfrutar de, 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 de un país que siempre está en primavera.
0: Eso, muchísimas gracias Javier.
1: Vale, Estefa, a ti. Nos vemos. Pronto.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen a alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros, y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte.